0: l'essenzialità come sorgente creatrice della nostra vita. Stai ascoltando un podcast con Wolfgang Fasser registrato durante una settimana di silenzio a Porle. Sei benvenuto e buon ascolto. <coughs> allora si pensava di fare questi momenti dove... <coughs> condivido con voi qualche pensiero su questo tema che accompagna questa settimana di silenzio. Voi avete scelto Cuorle perché avete voluto venire all'eremo di Romena, ritirarvi nella natura, nella piccola fraternità, nei lavoretti elementari che creano la vita in comunità, ma anche per la vostra ricerca nel silenzio, dell'essenziale, può darsi, avete anche un tema vostro, che è attuale, che volete un po' esplorare nel silenzio. La condizione del silenzio, la vita in silenzio, queste etappe di silenzio che vivremo, eh, ci aiutano di esplorare. Sembra l'opposto della vita di tutti i giorni, del casino, eccetera ma io la vedo più come un'altra faccia della vita e le domande qualche volta le rispondiamo bene con la testa, con i pensieri, con il dialogo, ma anche esponendosi al silenzio e voi avete scelto un'esperienza bella, potente, profonda, è quella di trovare il compagno silenzio e stare in questo silenzio. Il tema che abbiamo dato è l'essenziale, proprio di arrivare al nocciolo, come Don Luigi dice spesso, no? o andare proprio sull'essenza delle cose. Lo vedo un po' più così, sull'essenza di ogni cosa. Ogni cosa ha una sua essenza. Spesso la nostra vita ci dà quasi una chiave di lettura della vita che ci porta alle complicazioni, le cose complesse, le cose molto diversificate, eccetera eccetera. Qualche volta tutto sembra un po' complesso, un po'... ha fatto di mille cose, no? Qui andiamo verso l'opposto, cerchiamo l'essenziale nelle cose, essenzializzare la nostra pratica di vita, essenzializzare stare insieme nella comunità, ma anche cercare l'essenza delle cose, andare su, non vorrei dire il minimo, proprio quello che è l'essenza, quello che l'anima, sia di una cosa, sia di una nostra pratica, sia di un incontro, sia anche di qualcosa che osserviamo nella natura, eccetera. Vogliamo arrivare all'essenza, liberarci di tutto quello che è superfluo o che è qualcosa è una struttura che abbiamo montato sopra o che abbiamo imparato di avere sempre sopra. Così penso anche all'incontro con Dio diventare molto essenziale. Tutti di noi abbiamo fatto formazioni no, spirituali che hanno creato infiniti castelli, che hanno spiegato cos'è Dio. Il mistico cosa fa? Esce da tutti questi castelli, leva, arriva all'essenza, l'incontro con il divino che troveremo in un fiore, in un sasso, in un animale che osserviamo, nell'incontro con il tu, con l'altro, nelle nostre contemplazione, in ogni cosa possiamo trovarla, no? Questo sarebbe l'essenza, arrivare al naturale e semplice, all'essenza delle cose. E questo è un po' il tema in questi giorni. Facili? Uno pensa, e allora adesso devo rinunciare a mille cose. Un po' l'idea, più spartano sono, più essenziali sono. Abbiamo tante esperienze raccontate, testimonianze di gente che sono andato sul monte, su una isoletta, chissà dove, hanno meditato 40 anni senza avere nulla, solo un pezzo di pane, eccetera. E abbiamo l'idea che questo è essenziale. Come fosse essere spartano, eh, liberarsi di tutte le cose materiali, diventa essenziale. Ci sono pensieri che dicono, assolutamente non è così. Non è quello, se penso tornare essenziale, (coughs) arrivare all'essenza, vuol dire lasciare perdere ogni cosa che è materiale, no? Faccio le casche in una trappola che nutre solo il mio ego. nutre solo il mio ego. L'essenziale è lì dove nasce vita, dove è l'anima di una cosa, quello che veramente è indispensabile per vivere in modo fecondo. E qui vedete, ognuno di voi avrà un'altra cosa. Per nostro amico Gian Antonio il rapporto con canino è essenziale. Dove Gian Antonio c'è questo canino e questa canina logicamente legato a lui, loro sono una coppia, e un, un essere insieme, è essenziale. Se uno direbbe a Gian Antonio tu puoi venire, ma il cane no, Gian Antonio non può dire di sì perché è essenziale. Benissimo, io conosco quella vita perché avevo due cani di guida, eravamo in simbiosi, era la nostra vita, bene così. Per qualcun altro può darsi, è la Bibbia che porta sempre con sé, dove va? L'unica cosa che si porta davvero è la Bibbia la legge. È essenziale. Se le dico, lasci questa Bibbia a casa, leggi il libro della vita, tolgo qualcosa che è essenziale e lo faccio male. Così per ognuno di noi abbiamo certe cose che sono essenziali per farci vivere in modo fecondo. Vivere fecondo io lo vedo come una vita che si è si dilata, una vita che si può crescere, una vita che si evolve, che crea un spazio in quale io cresco e logicamente faccio anche crescere altri, è una vita in quale il mio amore per me, per l'altro, per la comunità, per il mondo, per Dio, si sta dilatando, una vita che nutre se stesso, questo per me è essenziale. E per poter vivere così ognuno di noi ha bisogno di certe cose. C'è tanto del superfluo vogliamo lasciare andare, no? Il mondo di oggi, se guardate la pubblicità, quante cose ci dicono tutti i giorni sarebbe bene avere un stile di vita bello, contiene questo, questo, eccetera, eccetera. Tutto pubblicità che porta a un consumismo, non, non risponde sui veri bisogni della gente, induce bisogni, eccetera. Da questa cosa, logicamente, mi distanzio al massimo. Andare all'eremo vuol dire, lasciamo in valle tutto quel mondo, lasciamole dietro per scoprire davvero i bisogni, quello che è essenziale per noi. Allora, ehm, se io parlo dell'essenzialità, essenzializzare la vita, vuol dire arrivare a riconoscere quello che è basilare, essenziale per me, per poter vivere in modo fecondo, sereno e fecondo. Parleremo dell'humus, no? l'humus nella natura è la terra che nutre le piante. Quando l'humus è buono, la natura fa da sé, uguale a noi. Quando l'humus della nostra vita è buono, la vita può fiorire. E questa è l'essenza e questo per uno può dire quello, per l'altro può dire quello. Per quello la ricerca dell'essenza non può essere una pratica che qualcuno mi dice tu devi fare così, così dopo tu sei all'essenziale, no? È una ricerca che ognuno di noi fa, lo scopre, e scoprendo quello, di conseguenza automaticamente lascia andare quello che è superfluo, quello che è pesante, quello che ci distraga, questo ci allontana dalle cose che sono centrali nella nostra vita, quello che che non è necessario, in quel senso la nostra ricerca di essenzialità non ci porta a a ingrandire il nostro ego essendo i bravi spartani, assolutamente no, ci porta a riconoscerci meglio e sapere cosa fa parte dell'humus della mia vita che mi fa vivere fecondo, vivere verso me stesso, vivere verso il tu, l'altro, il prossimo, Vivere verso la comunità in quale vivo, adesso state per nascendo per una piccola comunità in questi giorni, vivere fecondo verso il mondo in quale vivo, questa natura per esempio a cuore, la casa, tutte le cose che fanno parte, ma anche vivere in modo fecondo nel mio rapporto con Dio, con il divino, con Dio, con gli angeli. Anche questa è una dimensione quale eh, fa parte del nostro essere. E ci sono modi di vivere questo rapporto in modo fecondo e ci sono anche modi dove tutti siamo, Quanta gente eh, ha un rapporto di paura, di, di colpa, di sentirsi poco adeguato o hanno una frenesia, di fare tutto per essere sicuro che Dio li volerà bene. E andremo lontano di questa cosa per scoprire anche cosa è essenziale per me, per stare molto sereno con Dio. Questo è un po' il tema di questi giorni. Ogni mattina faccio un piccolo input, do anche un compitino e poi insieme con Adele e Angelo vivete la vita del silenzio a Cuorle con piccole tappe dove si chiacchiera, per esempio a colazione, a pranzo, a cena, e poi ci sono i silenzi a mattina, dalle 8 e mezzo fino alle prima poi fino a mezzogiorno, poi in pomeriggio, dalle 2 alle 6.00 e poi il gran silenzio della notte, dove ci ritiriamo fra me stesso, la terra, la notte e il cielo. Questi sono un po' i pensieri che vogliamo portare in questa settimana. E per chi vuole può anche chiedere un colloquio, come lo facciamo sempre, e questa volta online, non in diretta, nella stanzina o sotto l'albero. Così chi vuole, poi Angelo fa una lista e pomeriggio... Le 5 faremo questi colloqui. Questa è un po' l'idea, io registro quello che sto parlando, che, diciamo gli input che porto, queste po proposte, questi pensieri, poi le metto sul canale di Quorle e per chi li vuole ascoltare dopo posso anche riascoltarle dopo questa esperienza.